0: 日本消防队去参观保洁。中国缺煤限电的危机开展起来是越来越严重了。面对现在的民怨四起，中国不得不放宽。好，你现在可以去跟内国蒙古买煤了。你现在在山西以前已经封闭到的这些煤坑，你现在可以重新的开放。甚至我也去跟俄罗斯来求救，说：“哎，呀，对不起哦，我现在需要大量的电，我需要大量的煤。”但这样的一个动作引发了中国非常严重的政治风暴，因为。习近平才在前一段时间联合国大会里面讲，中国要全力以赴实现碳达峰、碳中和的相关目标，要大力支持发展中国家能源的绿色低碳发展。哎，你话还是热的，话还是热了以后，我还是要维持目前我的碳排放的量，我还是要大量的购买。你不是打了习近平一耳光吗？好，那中国现在缺煤限电的危机到底有多严重？严重到说，哎。中国领导人的话，你必须要自己吞回去。而另外一个问题是，习近平在联合国大会的时候，你在讲这些话，你难道不知道中国现在问题有多严重吗？你难道不知道说你现在有缺煤限电的危机吗？如果你不知道，那你的统治到底出了什么问题？如果你知道，你还讲这些话，那未来你讲的话可信度又有多少呢？好，我们今天请到来宾，来自台湾首义的财经专家黄周松，你好，大家好。好，这是《美岛电报》董导吴子江。大家好，好，第三位我们要特别知道，他的工厂就设在昆山的台商袁忠南，中南你好，
1: 宝杰哥好，各位观众大家好
0: 好，第四位是资深美体也回慧大家好好，第五位是我们要特别知道，他是经常在两岸穿梭的资深媒体人吕天华，天华你好，
2: 宝杰好，各位观众好
0: 好，第六位是食品人李子。豪，大家好好这个真的太让我意外了。现在中国已经开放好，你现在可以跟内蒙古买煤。你现在山西一些已经废弃的矿坑，你可以重新赶快挖煤。没错。现在对中国来讲，我就知道煤，煤，煤，我赶快把这个煤弄出来，我要赶快去做发电，不然我很多地方没有电，已经不是工业的，已经是民生问题了。好的问题是，这个对习近平来讲很尴尬。对。那你习近平到底多大的问题？你需要打习近平的耳光？对。那另外就是，习近平在做这个发言的时候，你怎么会不知道
3: ？你的国家正在面临什么样的危机呢？而、okay, 且因为缺电缺煤的问题呢，习近平最近呢，他真的是自己在打自己的一巴掌。哦，缺电缺到他要跟俄罗斯求救啊！哎、欸，俄罗斯电网，你赶快分电给我，怎么会搞到这样一个局面呢？所以说穿到底来说话，现在有两个疑问。第一个疑问就是说，你在联合国说这个话的时候，到底你知不知道中国确定了？对，包姐。哎、欸，这是我最困惑的。对，包姐，我跟你讲，欸、一个礼拜时间而已、欸。哎，我就跟你讲，是上中国确定不是现在才缺电，五月就确定七月、西安呢还大举的报道。所以，他难道他真的不知道吗？哎、欸，我们也报道过了。对，那他不知道，哎，那真的问题很大条。好，第二个，他如果知道了。那问题也很大条，是，所以现在变成为什么这件事情变成是它有非常严重必须要解决的的的难关呢？因为这个真的会影响到它的统治基础。好，那刚刚讲到是，现在
0: 这个限电缺电的风暴是越来越严重了。对，他们我们看到四川、云南、青海、新疆、山东、安徽、河南、内蒙古、湖南、辽宁、吉林、黑龙江，哎
3: ，全面限电状况。对，全面限电，你刚刚讲的已经不是工业了。如果你是东部这几个省的，如果你缺电那就算了。但是你知道，欸、中国到有几个省是发电大省，包括说云南省，它、欸、居然也缺电；哦、新疆省，它居然也缺电；内蒙古也是发电大省，它居然也缺电。哎、欸，这个内情就真的完全不单纯、哦。好，你看四川也是一样，四川其实就他们过去都是四川，因为有很非常多的水利发电，对，它都供到外省去了。就你看，连四川的。對都已经发布，所的，而且四川现在不断在发展天然气、啊，对啊，那好，除了这个四川之外，广西也是一樣，哎、欸，广西我们都认为说它的很发展没有工业发展没有那么顺利，对不对？你看连现在广西在这个南宁这个地方，哎、欸，都已经出现这个这个停电的这个状况，另外是路灯不亮了對，另外你看连杭州的工厂都出现这样子，都完全停电的这个情形，好，那除了这个这些之外，哎、欸。这些会有生命危险、欸、我们跟他讲，其实真的问题真的非常大条。现在中中国大，特别是在东北很多地方没有电，没有电，他们讲晚上只能够摸黑吃饭。他们现在完全都点个蜡烛啦，或者用手机打开灯了，然后就这样吃饭。哎，吃饭之后，哎，完全都看不清楚自己在吃什么东西呀、啊。那除了这个之外，长春呐、啊，长春甚至还有什么？因为大家都去玩嘛，去游就去这个游乐场玩嘛，就没想到他们玩弄类似大怒神这样，上了去下不来。哎，这太夸张了吧？对。他上去的时候突然停电，就停了，停了就在这个地方？然后问，对、欸，打电话给这些相关的游游乐园说，哎、欸，什么时候可以供电？他说我不知道，因为不定期停电啊，啊，停多久也不知道啊，他们上面完全不知道该怎么办，不知道该怎么办了、啊。哎、欸，这个会出问题了。另外一个你看地铁，哎，地铁、欸、的时候，这个长春的地铁突然之间走走走走走走走后就完全就停电了，停电了怎么办？人家有问说，那停多久不知道？那不知道怎么办？哎、欸，他们就只能够走下地铁，他们就把这个门打开，然后就让他们出去。好、哦，那除了这个长春的地铁之外，宝先生，现在工业区最常听到的是什么声音？过去可工业区是人声鼎沸，现在听到都是所谓的发电机，噔噔噔噔噔噔。自己买发电机，因为,為什么？自己买发电机。你看，家家户户每一个工业区、每一个厂房里面、外面都有这个发电机。这个只能发电自救，没办法。啊，柴油也是价格在大涨。那除了这个之外，你看。现在你看，如果你工业区里面还看到另外一个景色，就是卡车不断的进来，因为为什么？他们把一台一台的这个发电机全部都载到相关的这个工业区里面。好，我们看到全世界的财经媒体都注意到了，现
0: 在这样的一个风暴，你是你到底到了什么阶段？对，如果你只是刚开始的话，这个风暴会走到什么程度？对，这个风暴对中国来讲会有多大伤害？而且今年是冷冬哦，对，今年现在在哈尔滨已经开始是零下了哦。是，如果这
3: 么冷的天气。天天没有暖气怎么过日子？没错，事实际上中国的灾难还没有，还真的还没有来。为什么？你看内蒙古的大兴安岭已经迎来入冬的第一场雪喽，包括今天的这个，包括说吉林啊，或者说黑龙江那个地方，都晚上会掉到零度以下。哎，这么冷，没有暖气还得了？就那这个还真的不是最惨的时候。布伦贝尔就说今年会有所谓的反圣婴现象。哦那反生意现象来说的 话， 可能今年的冬天会非常非常的酷 寒， 非常冷。那怎么 办？ 哎， 现在所以为什么习近平要赶快准备这个 粮， 这个所谓的煤 矿？ 因为冬天会非常难过。那 好， 那对中国大陆来讲的 话， 倒霉的是什么地 方？ 过去呢、欸，他是说我要跟澳洲打这个这个所谓的煤矿战，对不对？我要进你的这个煤矿，他想说澳这个煤矿价格应该会崩跌啊，就没想到宝姐现在澳洲的煤矿的价格是在一路在往上攀升、啊，还在往上攀升，往上你看这个攀升的幅度相当陡峭啊。但有一个我不懂是、欸，中国这几年来也大量的发展水力发电，对，发展风电，发展这个太阳能，甚至。他也发展核电，啊对啊，怎么什么电都没了呢？我我跟他讲，这这张图我们给大家看一下，这些所谓蓝点电的部分呢，就是中国大陆的煤炭的这个发电厂。你看，煤炭发电厂都在这这这些地方，那这些地方刚好是,是煤炭发电，对，刚好就是所谓的用电的这个大省，他们要自己发。但是你要节能减碳，所以他们这些这个电厂的发电量当然就减少。问题是你要发的这个所谓节能减这个所谓的海，这个所谓的替代能源的都在这个地方。你看，太阳、啊、在内蒙古，然后在青海，在西藏，然后在新疆，然后,然後如果风力发电来说哈，在甘肃、在新疆这么远的地方，你怎么送到那些？你，你因为你要你要取代的是在这些的这个电厂，问题是你那些所有的替代呢，就在你的边陲地带呀、啊。所以，我们看到这种青色的，这個
0: 、就是煤炭发电。煤炭发电你是把整个东南半壁、整个东边、从东北、华北、华中、华南对，全部覆盖住。那你其他？你要用别的，对，是在这个地方，对，在这个地方是远水救不了近火，没错。我
3: 们来看，这是中国刚刚公布了所谓各地的发电还有用电的这个状况，我们就给大家看几个省。你可看，你看内蒙古，内蒙古的用电是三万九千，但是事实上它发电是五万八千，对，也就是它的确发电量。所以还说。如果你看到内蒙古都停电，这是真的非常恐怖、哦，因为它用电量，它发电量是很大的、哦。另外新疆也是一样，你看新疆它的用电量是二九九八，可是它的发电量是四一四。你看新新，我刚才不是说四川很严重吗？是它是二八六五，它发电量是四一八二。所以你看，哎、欸，这些地方都都停电，这不是开玩笑嘞、欸？你怎么发电量高于你的用电量？这种省份都会停电，都会停电。所以告诉你，中国缺电真的非常非常严重、哦。好，那除了这个之后，我们就讲嘛，实际上因为它都在，它的所谓边陲地带的风力发电什么都在这些地。地方嘛，所以现在远水救不了近火，再加上说，你看它最重要的这个占了那么多七十一趴的左右，全部都是火力发电，火力发电要么你就是煤矿，要么天然气，那你这些天然的又跟不上。随便怎样，他现在真的是完全找不到救兵，所以他现在只能做一件事。可是我不懂啊，那中国不知道吗？中国当然知道，他们在未雨绸缪。他怎么未雨绸缪？他现在开始去掠夺别人的电，掠夺。我今天在“一带一路”的这个“电一带一路”里面来说，他搞了非常多的这个基础建设，里面很多都是跟电网相关。对，密松大坝。对，你看，市长他自己，他今天不是说我要跟俄罗斯这个求救吗？因为他们的电网跟俄罗斯是有互相联网，对，所以我们确定的时候，俄罗斯就给我可以给我们。所以他现在用这个方式，你看他这几年怎么掠夺？他在整个东南。南亚掠夺，在这个密松大坝掠夺，在尼泊尔这边都盖了非常多水利发电公司嘛，所以我们就讲嘛，他搞什么？你看，包括说像辽国，辽国有一个龙邦波水龙波邦的这个水坝，这个水坝原本是要辽国自己发电，他卖给东南亚国家，就现在，因为他一带一路钱不够，之被中国接收，中国接收之后，现在他會,会怎么做？电把电输回中国去啊！另外一个，包括说密松密松大坝。湄公大坝也是一样，原本这个大坝就是说要供给这个缅甸，可现在他要怎么做？他如果真的盖好之后，输回中国大陆去啊！所以很多地方中俄的这个所谓黑流的这个黑河的这个交流站，甚至他在尼泊尔也盖了非常多的水这个水利发电站。都是要收输回中国去嘛？难怪我当时想说，你在东南亚盖这么多水坝，盖这么多水坝发这么多电，电都是要回到中国。是，中国有这么缺电，还真的很缺。真很缺。你看从这样就知道说，你看，包括說在东南亚，我们不是讲过吗？他在湄公河上面盖了非常多水坝。对。原来现在才知道说，他要卖回到中国大陆去。甚至他在怎么在湄公河一大堆水坝，对他全部都是要弄回到中国大陆去。包括说在青藏高原的这个雅鲁藏布江，不是有非常多的水坝？对。原来都是要弄回到中国大陆去。也就是说，你的缺。这状况真的是比你想象中的都还要更加严重。好，郑浩，另外就是中国这几年来也发展了
0: 很多的绿能，这些绿能当然也有在东部，可是没有想到这几年来的天灾不断，还有我们看到的狂风沙。居然让它的绿能完全大打折扣，没有错，真的屋漏偏逢连雨。这个时候应
4: 该绿能要补上去，对不对？可是你看哦，中国天台爆的洪灾，我们现在看到，哎，在河南的商丘，在今年七月哦，那个大水一过来，一淹就淹掉几百座的所谓的太阳能发电板呢。这东西就是这样子哦、喔，你因为极端气候说要发展绿能，可是你发展绿能的过程中又遇到极端气候，所以你看到这边河南山丘一下两百四十六座太阳能板，全部那个太阳能板，对啊，全部都没了，载福载财，啊，全部都没了，甚至你以为只有河南山丘吗？福建这边也是一样，遇到洪灾，所有整个村子的太阳能板，你看全部哎、欸。掉垮的垮，然后全部载负载城，所以呢，中国在发展绿能的时候，它的挑战呢不是只有洪灾，甚至比如说你在组装太阳能板的时候，它毕竟是发电的，你如果品质不 OK 哦，会发生什么？会发生火灾。你现在看到就是山西的品质太阳能板，哎、欸，既然。发现说，哎，我弄到一半，弄到一半整个烧掉。你以为这是个案吗？没有啊，整个中国三年发生的四五十起这种太阳能发电厂火烧太阳能发电厂的状况。这东西跟什么？跟你组装的品质有关系，对不对？我们之前也常常谈中国有很多冰雹，对不对？对，冰雹如果炸到太阳能板，会发生什么事情？这就是河北今年七月状况、啊。遇到大型冰暴，你的太阳能板都砸碎了，你要怎么样发电？所以这些东西哦，都是中国的挑战嘛。甚至还有狂风的，狂风也是太阳能板其实受封面很大，尤尤其是它有一个斜角度，太阳能照刚好。结果呢，你如果组装品质不好，可以你看整个太阳能板全部哎、欸、一片片被吹翻了，甚至有人摆在家里的外面的太阳能板也是一样，照样你看掉在自己阳台下面，哎、欸。这个东西你都是会受到影响，可刚很多观众朋友都说，哎、欸，这负担很
0: 重、欸，很
4: 重啊！但很多观众朋友说，啊，你这也都是个案啊，但是有一件事情确实在整个西部。非常严重，叫做沙尘暴。沙尘暴。我太阳能板，中国都原则上都在大西部，尤其是新疆这边。对。可是呢，新疆这边因为他们把防风里全砍了，你要么去种葡萄，要么摆太阳能板。结果呢，你现在看到厚厚一层，这不是城墙啊，这是什么？太阳能板啊。所以现在中国在太阳能发电的時候，面临到一个极大的挑战，就是我如何定时定期的去清理这个太阳能上面的泥沙、泥土？你派人去清吗？
0: 那成本花不了。现在这些太阳能板上面全部积了一层灰，积了这一层灰以后，它的发电功能就没了吗？当然啦、啊，你前提是要照到太阳啊。就
4: 你现在太阳没有照到板子上嘛，你照到这个所谓沙子上嘛，所以你好，你要嘛就是像现在看的用机器人去清，对。可你用机器人清，第一个来不及清，第二个你机器人清完会有成本上的问题嘛，所以中国现在在西部发展太阳能板，面到一个大问题就是我如何去精算这个发电的成本跟环境造成危害？你看这个公公拍图就很清楚、啊，对。有清过的时候清洁溜溜，没清过一整片灰尘。那宝杰哥，这多久要清一次？它可能半天两个小时就要清一次，因为风沙来一片就又没了嘛。所以中国确实有非常非常多的、欸
0: 。你知道在火星上的勇气号一停要清两次，如果你不清的话，那个勇气号就停了。这个也差不多，因为很合理，尤其是在暴风季的时候，当然要这样
4: 清嘛。所以你看哦，整个中国发电结构真的，我认为有出一个大问题。比如核电是最稳定的发电，可是呢，一点奇葩。太阳能跟风电两个加起来不错，大概十一趴。可是我讲嘛，有很多极端气候会造成挑战，所以呢，让他们这个十一趴不如预期。可是呢，他们全部集中在哪里？火力发电六十五趴，水力发电二十一点二趴，两个加起来就是八十七趴左右的状况。可是水力发电，我们昨天讨论过，它很多水库是空有发电的数据，可它没有办法发电到那样的标准嘛。然后呢，火力发电就这样子，有这个数据，可是没那个煤嘛。所以中国现在能靠什么？靠核电。可是核电有个大问题，它只能靠海边。你靠海边，你没办法收到内陆。因为电的基本原理就是，你运送的途中越长，你的电能损耗越大。所以你福建的核电发电厂，安、啊、帮福建发电 OK， 可跨省份基本上做不到。所以中国现在真的看起来，除了跟澳洲买煤之外，大概没其他方式。好，钟南
1: ，你的工厂。
0: 就在昆山吗？现在真的讲、啊，今天告诉你停电，明天就真的停电了吗
1: ？啊，对啊，我要举个例子，就是二十六号啊，哎，早上公布说晚上八点就停电。二十六号早上公布晚上八点停电那，那你怎么应应呢？对，七呃二十七号早上九点才，哎、呃、八点才公布供电。那我问你啊，我工人调度怎么办？对对，再来我要不要给他加班费？哦。你你想看看呢？明天就是十月一号放七天。对，他已经是在我们沿海城市啊，是这几天才有。其实啊，各位可以看这一张啊，内地城市，安徽、河南、湖南这些城市啊，早就已经怎么样，在九月中上就已经公布了。其实到沿海城市啊，受伤的我们这些昆山啦、啊，对，然后珠三角啦。这些台商聚集比较多的地方，我们是最后一批才知道的。哎、欸，你要想看看、欸，哎，这种这种情况是在我们的微信圈里的台商群主哦、喔、截取出来，连安徽也有了，就九月十几号就有了。对，所以这个都已经是中国的声音了，对我们中小企业的台商哦、喔，撸来撸拍走啊
0: 。所以，它真的全面从安徽、从广东、从北京的朝阳、河南，全面都停电。没错。
1: 这个这个就是内地开始，我们想说沿海应该不会有问题，对吧？因为至少大厂在那边嘛，比如比如说你你想深圳那个龙华，哎、欸，那个红海是贵业钢铁的，那停啊，那卫星工厂就跟着不会停电了、啊。现在没有了，现在连昆山市称为中国的小台北，是也停电呢。那广东那边更离谱了，一一个星期只能开工一天，六天。工人休假，对，你要叫他加班没电啊？你还不要要那个三保要不要付？是，保健保、社保，你还是要帮他付啊？对，啊，结果你加班的时候要变成晚上来加班啊，然后晚上供电是离峰嘛？他说他认为供电会比较好，民生用电晚上给电嘛，要不然你冬晚上冬天会冻死嘛？嗯，哎、欸，这样子中小企业我一直觉得好可怜哦，没人雇，你知道吗？啊，你说你台商为什么不回来台湾？对。翁章梁，台湾台湾嘉义县的县长，你现在不都要跑科
0: 学园区了吗？对呀、啊，就
1: 让你们回来的啊。没错啊，一直叫我们回来，可是我们没有加入 TP 什么什么 PPTPP 对，还有什么什么我们都没有啊，所以我们出口要不要税？要税。对啊，所以我只好台大陆也有工厂啊，所以我这里有一张图啊。那台商以后中国限电以后，台商怎么办？怎么办？不是从越南逃，越越南有加入。那个什么 C C 什么什么 P P T 啊，对我们这些小小的工厂哦，才有零关税啦。啊，你回到台湾，我除非大陆还有工厂，我再运回大陆，再出去欧洲，就没有关税嘛
0: 。所以这个这个都是我们要好。那现在在停电的时候，你说你们要大量的买发电机，结果没想到大量买发电机，本来一台发电机一万块。变成六万、七万，一直交上去。这个就是我讲的奇货可居了，来的
1: 突然，对不对？哈，我发电机以前一台才一万多块人民币、欸，我工厂就要用二十台啦。对。结果一台你知道涨到多少吗？多少？大概用千哦，七百，七百倍，七百。对，七百倍都给开瑞。我那边呐，你销到欧洲，你要知道、欸，你延 delay 一天，是，他就罚你千分之几的罚款。对。欸、你能够让它这样滑一个月吗？再来七要休假七天，欧洲管你休假几天？我 d deadline 就是十月底，我圣诞节旺季，我们台湾还在限制，你知道欧洲的经济已经开始起飞嘞、欸，大家已经開始,开始解封了。你现在是刚好是我们出货的旺季，尤其明天开始停工，我们七天又不能动它、嗯
0: 啊，你要我们怎么办？是好，懂不懂？怎么会搞成这样的一个状况？刚刚讲到的，习近平在联合国大会才讲，我要碳中和，我要对世界负起责任，就没有想到话还是这才不到一个礼拜的时间，哎，结果我就开始要买煤了，我要买碳了，大家要去打脸，代表这问题很严重。可是习近平在讲这些话的时候，怎么会对这些
5: 状况完全不知道嘞？现在问题还更严重，你知道因为现在这个像罗曼朗这些全世界级的投资银行啊，所以这在今天会昨天这两天发出了不同的对九月份开始的这个。中国大陆出口的评估啊，跟它的这个 P M I 的这个指数的分析，包括未来第四季的可能发展影响啊，它要影响全世界。我跟你讲影响全世界。他认为他整个的 G D P 的发展今年会，他现在已经罗布纳看跌，它下降到明大概七点八个百分，已经向下滑落。对，全部是看坏的了，因为主要三个因素的影响。第一个就是缺电，对缺电我们现在谈，现在在谈缺电。第二个是恒大，你不要忘记了。哎，那这个时候我们在谈的就是恒大旺啊，那恒大的恒大的那个基本的，它的所谓的三条红线政策不改变，它的 GDP 也不会成长，会下滑是。而且不止恒大，恒大只是第一张牌，后面还有很多很大。我现在讲说恒大所所带出来的建商的这个整个整个整个国家政策如果不改变的话，整个 GDP 会下滑嘛？所以它那种下滑的因素有三个因素嘛，而第三个因素就是 Delta。你不要忘记、哦、，Delta 还这边到处窜，它到处窜，还是不能解封，串哪里它封哪里，串哪里封哪,哪,哪,哪里，所以这三个因素加起来，全世界的这个投资银行最整个的看法的人哦，对大陆的九月份以后的经济是看坏，是，所以这个已经不是一个一般的小事情了。啊，第二个来讲的话，我们谈到缺电这个事情，讲今天已经真相大白了，就整个故事的发展就是习近平去联大吹牛嘛，吹牛逼吹回来的时候。他还和国家发展有风就一个文下去了嘛？你看到今天开始到今天了哈，他现在目前我们今天现在这个时候我們在谈节目的时候，他东北的这个电力电网已经跟俄罗斯电网要求提出购买，直接对购买电购电，他不是买原料，因为这个俄罗斯有一俄罗斯的电可以出口，他有一个公司的 inter interrail， 这个是出口公司，他跟。就中俄之间的电网的架构啊、喔，对，它可以出口大概七十亿的这个 k 呃，就是千瓦每小时了啊，就是 k 就是 k W h 了啊。但现在目前用到的是三十亿左右，对，所以它还可以成长四十亿。四十亿，它这个部分它要求它立刻立刻增加供应，快补电。但是但是注意哦、喔，它并没有开到今天还没有跟俄罗斯买煤。哦，所以所以就是回答到我们前两天的讨论的一个逻辑吧，是。其实我不认为它的煤缺很 多， 你知道 吗？ 它是它的不干净的 煤， 它的山西的煤、内蒙古的煤、大陆自己产的 煤， 跟这个澳洲的动力煤来相比较的 话， 品质太差 了， 品质太 差， 就要它全部封掉 了， 全部都停掉 了， 你知道 吧？ 所以你看昨天的吉林省省长就出来打第一枪了 嘛， 打第一 枪， 今天你看到没 有？ 全部开放，对，他不管污染、啊、你就赶快去买煤，快买煤，快点过生产，都三七二不管三七二十一的，救命要紧啊！但在这种情况之下，他还是面没有解决，解决问题。为为什么？因为的电价跟它的原料价格还是让它必须亏损，所以电力公司撑不下去啊。是，电力公司撑不下去的情况之下，它必须要调高它的电价。对，哎，现在进入冬天呢，调高电价，你知道要多复杂吗？一个调高电价，台湾你就知道嘛。对，一个电价调高会所有各行各业全面性的调调高、欸，哎，买酒开始支持度下滑，就是油电双涨。对，油电双涨之后就全面性通膨，但是全面性通膨起来，那这个大后通膨起来，哇，这个政府受得了受不了，他说不敢动嘛，他且也不敢调高电价，你知道又然后又开始规定哦，不准拉闸限电的，家<笑>不准，你要不给发票就关掉了。可是这个问题就是说。中央跟地方在这个政策上面，现在虽然开始松动了，可是还是挣扎不休了。但基本问题没有办法解决在哪里？就是煤炭涨价，这是一个协，这是一个非拒绝事实。是，如果你不解决，你不再继续购买，不调高你的成本，你的出口价格不调高，整个产业结构不去调整的话，你这整个的国家的外销还是会受到影响。对，你整个产业还是会受到破坏。所以目前来讲的话，我认为。他们还在这个政策的修正期当中，到底找到完全对策没有呢？只有短期的策略，而没有长期的安排。啊，有一个我不懂是、欸：中国也是一个大国了，这个大国怎么会搞到现
0: 在
2: 全面限电都没人知道呢？对，因为大陆的官场文化就是这样，上面有了这样的政策以后，底下一定是雷厉风行贯彻、哦、到底。这牵涉到商场的乌沙帽，所以现在习大大在国际上有着三零年、六零年。这样子的碳达标、碳综合的承诺以后，发改委立刻就发文件，立刻发文件以后，底下各省，我现在是超标啊，我是无序的在生产呐、啊，为了接各种单，所以这个时候好，那我就一刀切，都不要超标，我能够赶上进度，免得乌纱帽不保。这个我听上面的话比我去把事情做对的事情更重要。呃，这个就看对的事情的定义是什么哦，所以大陆才会有一句话说一放就乱。一乱就 收， 一收就 紧， 一紧就 死， 所以无序的生 产， 现在下达了命 令， 大家就是加码宁左勿 右， 对， 哦， 这就是 over 了 ，over 了以后 呢， 当然就是很多事情老百姓产生了民怨 啊， 啊， 当然最近他又开始这几天的新变 化， 确实是要开始保民 生， 对， 这个这个触触 觉， 而且你说现在这样的一个限电、停电。对中国，特别是东三省造
0: 成其他影响，因为台湾没有感觉，我们到现在还很热，现在平均温度还有三十几度。是，可以
2: 说在东三省，一直要入夜了以后就零下了。对对，尤其十月以后，我们在台湾还很舒适，也许在上海可以，在东三省日夜温差非常大。所以你现在我们台湾十月还可以户外喝杯咖啡，到了十月以后就不行在室外了，非常冷。十,十月以后不能在室外，天气就冷了，非常冷了。欸、他们讲说，到东三省上厕所要掂根棍子，不然会结冰，是真的假的？对，所以北方的供暖尤其重要。你停了这个，停了那个，然后东三省这个，尤其是百分之九十三的电力都是靠火力发电，都是煤，它比各各省的比重又完全不一样。对，风力、风力啦，水力啦，核能啦，都在非常小的比例。那它又大量供给华北电力，所以它当然老百姓心里。民怨就会比较深一点。我有百分之九十 三， 我
0: 是靠煤发 电， 靠煤发 电， 这个电也不是我自己 用， 是我给了华北用。可是你要去搞节
2: 能减 碳， 你要算账的时 候， 你又算我东北的 账， 难怪东北炸锅了。是， 所以这个就手段太霹 雳， 这叫硬着陆。如果这个东西在其他城 市， 虽然工业限电这一方面我会要 求， 可是民生、平常日常生 活， 我不会这么这么霹雳手段。对， 我会想到比较细。同样政策在 江， 这在上海。企业界受影响，可是老百姓一定不会有这么高的民怨。对，这也是政策操作的细致度。那东北确实确实有一点这个味道。东北没有一次敢干的，这一次一而且东北都是硬
0: 干的
6: ，硬干成这种
0: 地步了。嗯、好，当然这个慧珍，现在对中国来讲，刚刚讲整体数字 ，PMI 上个礼拜在讲的时候，它还有五十以上。现在已经破五十了是
6: 。是我们知道，一旦缺电，可是会天下大乱。现在习近平的天下，除了缺电之外，相关的经济数字确实也透露出一些非常紧张的一个状况。我们知道 P M I 指数在八月份的时候，当时已经快要跌跌呃接近跌破五十。我们就说，一旦跌破这五十的一个荣枯线，就代表着景气将从所谓的扩张变成是景气萎缩。没有想到九月份最新中国的统计总局所公布的。资 料， 它真的已经跌破五 十， 从五十点一跌破到四十九点 六， 这很严重 吗？ 其实很严 重， 为什么 呢？ 因为现在相关的一些数据吐露出来的一件事情 是， 它是供给。跟需求两端都放缓的一个情况，尤其是在生产指数的部分，生产指数的相关数字它竟然跌了一点四个百分点哦，直接来到五十点九。那至于新订单的部分，更跌破了五十哦，新订单的部分只来到四十九点六。这代表什么意思？就是说，如果呢这个需求还有。但是我只是供 给， 我生产来不及。比如 说， 因为像去 年， 去年因为疫情的关 系， 其实需求 有， 但是全部的人都不能 动， 工厂不能开 工， 它就会变成是虽然跌破五 十， 可是它在下一个月马上强 弹， 只要你恢复正常运作就可以。可是这一次不奇怪的地方 是， 它是供给跟需求面同时放 缓， 同时跌破。那其中有一个非常不寻常的数 字， 什么数字 呢？ 就是这个主要原物料的采购进口价格里面。它竟然是高达 63.5 点你们看到所有的是跌破50其中就一个主要原料的一个进口价格，竟然是不仅突破50而且是高达 63.5 这在这个这个相关的学者就分析说，这代表其实是厂商面临到原物料的价格，甚至有可能是煤炭的价格过高的情况之下。它不是不需 要， 它是买不 起， 所以它的一个采购的一个需求才降低。而当厂商采购的需求降低的一个情况之 下， 它就会冲击整个生 产， 所以它的整个生产就会放缓。那在需求面的部 分， 你知 道， 如果说今天厂 商， 比如说我讲最近涨很凶的塑化原 料， 塑化原料涨很高一个情况之 下， 你下游生产一些衣服的这些 的， 你是不是要反映你上面 的？ 那在反映不出去的情 况， 因为你价格。突然之间要上涨，反映不出去的情况之下，我这个厂商我就不会买你的这个原料，我不会买你的原料，我自己的产出也会减少。所以现在整个中国的面临的情况是，不管是生产端或需求端，它的经济同时呈现一个放缓的迹象，而这放缓的迹象其实对中国来讲是他们认为最害怕的一件事情、嗯。